0: E está começando mais um Reishi Rio. seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos caraiocas maravilhosos de sempre Eu sou o Wilson, o apresentador, e nessa caçada, isso mesmo, hoje a gente vai falar dele, o, o filme dos caçadores de monstros Eu estou aqui com meus amigos
1: Wilson Borges, eu nunca achei que eu ia ver um Isekai de Kaiju e Igor Rangel. Fala, galera. Gostaram do novo Resident Evil?
0: <risos> é isso mesmo, gente. A gente vai falar do filme de Monster Hunter. Mas, William, como assim? Tô com sátio. Então. <risos> depois de muito discutir... A gente pode a gente estar forçando tá a barra um pouquinho? Um pouco. Talvez. Não, não vou mentir. Não vou mentir. Mas depois de muito discutir, a gente chegou à conclusão que esse é um filme de caju. Mas... Essa discussão vai ser mais, mais aprofundada daqui a pouco. Mas antes dela começar, deixa eu lembrar vocês que o Renshin Rio é um podcast, mas também estamos nas redes sociais, sempre no arroba Renshin Rio, no Facebook, Instagram e Twitter. Para vocês acessarem também o nosso Twitch, onde a gente faz live de notícias de 15 a 15 dias toda quarta-feira. E no nosso you, canal de YouTube, onde a gente está postando nossos podcasts lá em algumas das nossas lives. E também o nosso Discord, que é a casa do fã do Renshin Rio, que está com quase 250 pessoas para que vocês possam interagir e conversar sobre os seus tocosatos da semana, os episódios estão saindo, as principais notícias. Beleza? Então... Bora pro episódio. Pensem. Meus amigos, meus amigos, meus amigos. 2020 foi um filme... Foi um ano que a gente teve mais um filme de carisma. E aí... Agora as pessoas vão falar assim, pô, Will, caramba, Rio tá, Tokusatsu, mas, pô, Monster Hunter não é tão Tokusatsu assim. E aí, a gente entrou muito nessa discussão no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem lá da equipe.
1: Depois de muito discutir, a gente chegou nessa conclusão que ele é um filme de caju. Se ele é um filme de caju bom, a gente vai discutir daqui pra frente. Ele é tão Tokusatsu, mas tão Tokusatsu, que tem até atriz de Tokusatsu nele. Quem? Não é a Mila Jorgovich? Poderia ser, ela poderia estar fazendo um super Sentai, alguma coisa, podia, mas não está. É a Hirona Yamazaki. Ela fez uma personagem no filme de Camerawork Zero One, Real Time. Ela é Handler, né? Ela faz uma das membros do daquele do, do vilão das Nanomachines. Ah, ela tá, Ela é a, a Lolizinha do filme de Zero 01? Não, ela é ela é a esposa do vilão do filme do 01. Ah, sim. Ah. É. Nossa. É o Kamen Rider Zaya,
0: né? Ou, ou é o do, do, do Gênesis, do, do Ed, que você
1: tá falando? O do Eden. o filme do, Ed, do Ed, Real, Andra, Real Time. É, é, o filme do Real... É, eu falei errado, perdão, é Real Time, <risos> o filme do filme. É a esposa do vilão do filme.
0: Mas a nossa, a nossa discussão, a gente não falou que é Tokusatsu porque tem uma atriz Tokusatsu, pelo amor de Deus. Senão o, o filme da... O, aquele seriado da HBO que tem o Hiro Mizushima também seria Tokusatsu.
1: É. Ou que o Bill seria Tokusatsu, né? Sim,
0: mas a, a ideia é que a gente... Analisando a estrutura do filme... Ele não é muito diferente do que a gente já viu em filme de kaiju, assim, sabe, tipo, a ameaça é um monstro gigante, não tão gigante quanto os kaiju que a gente tá acostumado, né? Os monstros realmente são, são menores do que um Godzilla da vida,
1: mas ainda são grandes. Quer dizer, mas tem um que aparece, mais ou menos aparece no filme, que é aquela carcaça que eles, eles passam... Ah, mas, mas viu, carcaça é uma coisa, aparecer e enfrentar... Não, é eu, tô, eu tô dizendo assim, no, dentro do universo do filme, quer dizer ah, que existem cajus daquele tamanho, que ele era uma sim, carcaça sim, de sim, um, sim, né? sim, sim, sim. Existem ou existiram. Isso, com certeza.
0: Mas aí a gente vai falar sobre... Monster Hunter. Porque a gente achou, ah, tem que ter uma pegada de caju. Ele é super americanizado, ele é super propaganda sobre a cultura americana? Com certeza, mas vamos a, a explorar um pouco isso. Mas antes, Wilson, traz pra gente qual é a sinopse
1: de Monster Hunter o filme? Rapaz, tá aí é um desafio. <risos> <risos> Falar a sinopse desse filme, vamos lá. Uh, eu vou tentar, pelo menos. Mas basicamente o plot desse filme é quando um grupo de soldados americanos em algum lugar do planeta deserto...
0: é Assim, eles dão a impressão que é tipo... Oriente Médio, Guerra do Iraque, coisa do tipo, assim,
1: né? É, só fala que é, tipo, forças de paz. Sim, eles estão em território inimigo, claramente. É, aí eles estão à procura de um time deles, que desapareceu. Né, Esse time é liderado pela Natalie Artemis, que é a Mila Djobovic. Eu não sei qual é a pronúncia certa do sobrenome dela. Eles estão né, os rastros dessa equipe, até que do nada o rastro some. Só que, tipo, eles olham pro lado pros lados da estrada onde eles estão, eles estão de carro, né? Em dois carros, militares, todo equipado e tal, e eles notam, tipo, umas pedras estranhas. Do nada, surge uma tempestade de raios, um raio acerta eles, eles são transportados para outro mundo. É esse o plot de Monster Hunter. E eles vão parar no universo de Monster Hunter logo em seguida,
0: por conta disso, né? E aí que começa a, a doideira, porque eles vão para esse mundo e o o, o diretor, lembrando que o, que o filme é dirigido pelo Paul S Anderson, pra quem tem o hábito de ver filmes de jogos, ele já é um velho conhecido, porque ele é o diretor do primeiro Mortal Kombat, lá de 95, ele é o diretor de Todos os Resident Evil, eu acho. E agora, de Monster Hunter, né? Agora faz sentido porque que tem a Mila
1: Jovovich no filme. Você não sabia,
0: Wilson?
2: Eu não sabia, eu não sabia. Ele, ele, é, ele é casado com a Mila também, cara.
1: Ah, ele é o... Você não sabia disso também? Ele, é, ele, é, ele é o marido <risos> da Mila Jovovich Sim. Sim. Olha só, que coisa. Olha, ele, ele é o diretor de Alien vs Predador. Melhor diretor. O Predador também, também, também. tiro tudo de negativo que eu ainda não disse sobre esse filme. <risos> Ah, e é também é o diretor de Doa, versus, é,
0: do Dead or Alive. Não, eu gosto
1: é de Doa. Ruim. Nossa, Wilson, pelo é, amor de Deus. É Guilty Pleasure, é Guilty Pleasure total, mas eu gosto de Doa. Olha, olha eu, eu até compreendo você, Wilson, Ah, só não, porque... desculpa, do Doa
2: ele
0: não é diretor, não, ele é produtor, perdão.
2: É assim, Doa, Doa assim, é um filme que
0: eu perdoo pelo simples fato de que quem sabe a história de Doa? Ah, mas, amigo, isso não é desculpa você fazer um filme
1: ruim com cagado igual aquele. Um filme independente <risos> Cara, de você saber a história do ele jogo. eu quase como um filme de comédia, sabe? Eu acho ele engraçado. É, mas eu não sei se ele faz isso de propósito. Ah, faz. Ninguém faz aquilo sem querer. <risos> igualmente, igualmente no Monster Hunter. Tem uns um negócios que acontecem nesse filme que claramente não é sem querer. Henshin... E aí, ela tá nesse mundo, ela
0: quer voltar pro mundo dela, né? E enquanto ela está vivendo num mundo que tá lotado de monstros, né? E aí, a primeira grande cena que a gente tem é que a galera do mundo do monstro tá andando naqueles barcos de areia, né? Pra quem já joga Monster Hunter, já tá acostumado a ver esse tipo de coisa. Principalmente no Monster Hunter 3, né? Eu acho que é o 3 que abre com uma cena com, com o pessoal no barco de areia, assim. E eles são atacados por um dos monstros mais famosos da franquia, que é o Diablos, né? Ele é um dragão... Ele é um Wyvern, né? Que mora na areia. Eu vou, vou, vou falar como a é gente fala nos Jogos... Tá escrito nos Jogos Brasileiros. Cé. É, é. isso. Ó,
1: ó uma <risos> antes, antes da gente continuar, deixar claro aqui uma coisa. Esse cast sobre Mon Han, o um filme, vai ser interessante porque temos três públicos bem distintos aqui presentes. Temos o Igor que é um jogador de longa data, de Monster Hunter. Então, ele vai poder falar da franquinha com mais propriedade um pouco. O William, eu acredito que ele não é jogador de longa data, mas... Não, eu comecei no Word. Né? Então, é, então, é um jogador agora. recente e tem eu que nunca joguei porra nenhuma de Monster Hunter e não conheço nada. O máximo que eu vi foi a live dos amigos e eu li o mangá que saiu no Brasil de Monster Hunter feito pelo Mashima. Isso é tudo que eu sei sobre Monster Hunter, ou seja, porra nenhuma. Vale
2: ressaltar que o, o, o filme ele é baseado só no Word, não nos anteriores, né? Então, essa é a parada, né, Igor? Eu acho que o rolê dele, ele não é baseado no Word. Ah, mas eles fizeram em cima do Word. Foi mais ou menos... Bem que eles comentaram, foi um pacote, ah, vamos
0: lá, vamos lá. Ele pega a história, de, sei lá, do primeiro Monster Hunter, né, que é tipo, tem um monstro, e você tem que matar o um monstro. Eu acho que o primeiro Monster Hunter não tinha aquele conceito da vila, né, da, da sociedade, né, era mais você tá numa caçada. Só que, todos os personagens secundários que aparecem nesse filme são de visual roubado do Monster Hunter Wars. Sim, os personagens todos são, não é visual roubado. São eles. Então, eu não tenho coragem de chamar eles de personagens. Porque eles não são personagens. Eles são pessoas que estão lá. Visuais andantes. Eles são visuais andantes, digo.
1: Eles não têm nem fala, né,
2: direito.
0: Gente, eles não têm nome. Eles
2: Bom, não têm aí, nome. Aí, aí é um elemento que é culpa do Monster Hunter. Eles mesmos não têm nome mesmo no jogo. No World, a gente só teve direito a um nome até hoje. E é, o, é um personagem que veio do 4, que é aquele que ajuda você lá no, no Fatalis. Ele é o único personagem... Ele, na verdade, ele é o... Segundo, né? Tinha um personagem que apareceu no final do jogo também. Que é um outro general que também tem nome. Eles são os únicos dois personagens que tem nome no jogo inteiro.
0: Não, sim. Mas o que eu digo... Então é pra gente elogiar o filme por isso? Por ter não, sido fiel? Não, não. Mas <risos> o que eu quero dizer é assim... O que eu quero dizer é assim... Eles não se tratam como pessoas. Eles não dão oportunidade das pessoas se tratarem como pessoas. Gente, a única, pers única personagem nesse filme inteiro que tem nome e sobrenome é a Mila Djokovic. Até os soldados dela, que ela tem... Eles só só
1: nicknames. É o Stiller, o Link... Wax Olha, ainda assim, ainda assim, eles pelo menos Têm interação mais humana Eles têm algum traço de personalidade É, sabe, tipo, você vê que um fulano é meio zoeiro O outro é mais sério, o outro é medroso Sabe, então você vê que eles já estão acompan... Eles já estão juntos há muito tempo Existe aquela lealdade, né Porque todo mundo é tipo Mila Jovovich no céu e o resto na terra. Né? Todo mundo respeita ela como líder. Acho que também acho que ele pode dizer é um mérito do filme, né? Botar uma mulher protagonista em filme de joguinho. É. Então. Eu não tô dizendo que é o melhor exemplo do mundo, mas sei lá. Contemos nossas vitórias, né? Então, mas aí tem um
0: problema muito sério. Esse filme ele é uma grande propaganda do imperialismo, imperialismo americano, assim. Desculpa botar a política no seu filme de monstrinho, mas assim. O que acontece? A Mila Djokovic vai pra esse mundo do Monster Hunter, e aí, pra quem nunca jogou Monster Hunter, o universo de Monster Hunter tem uma linguagem própria. Os personagens parecem que estão falando a língua dos decimes. Sim, mas eles têm uma, uma, uma linguagem própria. É
1: como... Tem a linguagem lá que o, o carinha que ela encontra fala, né? Só que o que acontece? O primeiro é que você tem que retratar o carinha
0: que ela encontra. O carinha que ela encontra é nada mais nada menos que o Tony Jaa. O Tony fucking ja.
1: Eu esqueci o nome do filme. É... ong Beck. Ongi Beck, eu não reconheci.
0: É... Então. Caralho. Ah, ah, eu acho que é por causa disso, isso. você vai ficar bolado comigo, assim como, como eu fiquei bolado, porque eu fui um adolescente, com 15, 14 anos, que gostava muito de filmes de Kung Fu. Então, de Kung Fu não, de arte marciais como um todo. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, os ong Beck estavam saindo todo. Ong Back, 1, Ong Beck 2, Ong Beck 3, e o Protetor 1 e o Protetor 2. Eu lembro de ter assistido esses filmes todos. E todos eles são protagonizados pelo Tony Jah. Tony Gia é um putado, um artista marcial. O assim.
1: um maluco é muito fantástico. E os caras me fazem um filme. Onde o Tony já é um caçador. E ele não luta. É a diferença de quando ele é o protagonista e quando ele não é, né? Fora que, e... convenhamos, não, não, então, então, então. convenhamos, convenhamos. De que aquela cena que ele tem quando a Mila, a Artemis e o personagem dele lutam. Na, na toca lá onde ele vive, não foi tão ruim assim, vai. Não foi tão Wilson, ruim. Podia, podia, podia ser melhor. Não, gente, podia gente, ser gente, melhor. Gente, gente, aquela não cena não ruim. é
0: ruim. Aquela cena é péssima. É péssima. <risos> eu, acho
1: que, acho que, eu acho que os seus padrões, os seus padrões de qualidade que são muito altos. Gente. Não, não, não.
0: Wilson, Wilson, é aquela estratégia bosta de americano que não sabe filmar a cena de coreografia de luta e aí corta. De meio e meio segundo para você ficar desorientado durante a luta Isso, isso não é boa filmagem de coreografia isso é preguiça, isso é... Ai, que mais que eu posso chamar disso? Sei lá, <risos> desinteresse, falta de habilidade... Eu não sei, me incomoda de um jeito que eu tenho vontade de socar o Paul W.S. Anderson. Porque você não pega um artista marcial como o Tony Jaa e você não mostra ele lutando, sabe? Tipo, porque quando você sai cortando isso tudo, cara, você perde muita coisa, tipo, muita coisa. Principalmente de um cara tão talentoso em luta igual esse cara é, sabe? Tipo, <risos> gente, quer ver um filme bom do Tony Jaa? Gente, pega um G-Back 1, um G-Back 2... O 3 eu não gosto muito não, mas Longback 1 e 2 são muito bons. O primeiro protetor é incrível, sabe? Tipo, são filmes de artes marciais fantásticos.
1: Gente. E aí, esse, esse é o meu primeiro problema com esse filme. Eles não aproveitam o talento do Tony Jack. Ó, mais uma vez, a gente tem que cantar essa pedra aqui, que é... Hollywood não sabe o que tá perdendo, não dando palco para... <risos> A direção de sair pro acabou. Não, não, só do Corinthians, sabe? Até pra outros diretores japoneses, sabe? Mas, sei lá... Diretores orientais, né? Que sabem respeitar Porra, muito isso, né, Olha cara. qualquer... Olha o um Ultraman Zete, sabe? Olha qualquer Super Sentai com cenas de, de luta, cara. É mil vezes melhor do que qualquer coisa hollywoodiana. Junto o filme de, sei lá, o Velozes e Furiosos todo, que eventualmente tem tá luta, né? Não dá um, não dá um Super pai.
0: Mas em Velozes e Furiosos, em momento nenhum é estabelecido que aqueles caras são lutadores. Eles são pilotos de carro, entendeu? E isso eles fazem bem, pelo menos. Pelo menos eles, a, o filme convence. Agora, quando você pega o fucking ja, Tony Jaa e chama ele de caçador, e você não se aproveita do talento de artes marciais desse cara, é preguiçoso. Potencial desperdiçado. E aí, vamos lá. Aí eu, to, eu toquei no meu maior problema, que é o desperdício do Tony D'Arc. Ja, beleza? Tem mais um problema. Como eu falei, esse filme é um pouco de propaganda imperialista americana. Por quê? O asiático não branco no filme é retratado como selvagem, ignorante, crente em alguma religião, e, e o filme vê isso como um certo problema. Ele é incapaz de aprender uma língua. Logo, a Mila Djogovic tem que ensinar ele a falar a língua dele. Logo, ela que é a estrangeira naquele lugar e não ele ensina ela, sabe? tipo E tudo isso é feito por uma pessoa branca, sabe? Tipo, isso me incomoda muito nesse filme, assim. Tipo, porque a gente tá em 2021 e nada desses caras aprenderem que, pelo amor de Deus, sério, você vai pegar o um asiático e vai
1: tratar ele como se ele
0: fosse um selvagenzão. Cara, aquela cena do chocolate, aquela cena é péssima.
1: Toda, todas as cenas deles dois são péssimas. Todo o ritmo dessa parte inicial do filme é muito esquisito, porque gente, é, tipo, é em questão de menos de Dois minutos de cena é a Mila Jovovich falando, eu vou te matar, que ela tá puta com o cara de ter Sim. capturado ela, com ah, toma aqui um chocolate. Eu fiquei tipo, caralho, de onde veio esse amorzinho todo? <risos> Foi muito esquisito, muito esquisito essa transição, tipo, parece que em algum momento lembraram. Fiquei, ah, não, eles têm que ser amigos, né? Eles não pode ser inimigo. Aí mudaram do nada. Ah, o que que iam fazer na cena é, é, nossa, assim, eles não constroem um senso de amizade, é só tipo assim é, não, é tipo, a construção de senso de amizade deles é isso. ah, uma hora Mila Jovovich decidiu não matar ele e deu um chocolate pra ele, nossa,
0: e a cena do chocolate é, é a típica cena, oi eu trouxe, um, eu trouxe um espelho pra você índio,
1: índio pele vermelha Tipo a gente, a gente, a gente pode até falar, ah, mas é uma pessoa de outro mundo, é outra realidade babá. mas gente é, existem mensagens por trás das coisas, né, nossa, ó, antes disso antes disso, tem uma fala no começo do filme que me incomodou bastante a Mila Djokovic tá, tá falando com o pelotão dela ela fala assim é, bora levantar o acampamento aí meninas aí um cara fala ela é mulher, tá falando isso mas de alguma forma ainda sou ofensivo aí eu fiquei tipo, os caras tão realmente falando que chamar de mulherzinha é ofensivo mesmo que tenha sido uma mulher que falou isso sabe mas... Cara, esse filme ele tem muito é, problema é, é, é. Eu posso estar falando besteira nessa parte Se
2: eu não me engano, essa frase ainda era pior Eu vi,
1: eu vi legendado Se eu não me engano vi, foi, vi...
2: foi essa Não, não, não era por isso É porque lembra que o, o filme ele teve uma, um certo adiamento? Foi uma
0: frase dita, eu acho que nessa cena Ah é, que os chineses ficaram ofendidos Eu tive um rolê desse Aí eles trocaram pro filme poder ser lançado na China. Ah, assim. é, por, é, por, é porque tem um asiático.
1: Tem um asiático no time. Se não né? foi essa cena, foi nessa sequência. Ah, mas ah, trocaram uma frase não ofensiva para os asiáticos, mas deixaram uma frase super machista. Ah, mas a, a China é um problema porque né? Então, mas assim, aí vamos lá.
0: Aí até aí o filme já tá ruim, né, gente? Agora nenhum elogio aí. Aí a Mila Jovovich chega lá começa a interagir com, com o Hunter. Né? que é o Tony de Arco. É, que não tem nome, é Hunter. Né. E aí, cara, eu acho que... O Paul mais quando ele fez esse roteiro desse filme... Ele, basicamente, ele chegou pro sobrinho dele e falou assim... Cara, qual, que, que é, o que que é o Monster Hunter? <risos> é um pouco, tio, é, é um jogo que você... Você caça os monstros, tem umas arma legal... Mas a gente só vai fazer as armas que não são legais. Porque, tipo assim, entenda... O Monster Hunter é, é, é considerado um jogo fantástico, pelo menos pra mim... Pela variedade de armas que ele tem. Então, tipo, sabe... Tem um personagem... Assim, você pode usar uma espadona, uma espadinha, mas tem coisa tipo... Insect Glaive, que é uma lança que você acopla um inseto a ela e essa lança ganha propriedades elementais por causa desse inseto. Você tem o Hunting Horn, que é, tipo, uma guitarra gigante que você usa pra bater nos bichos e tocar músicas pra incentivar o seu time, sabe? Você tem o Sweet Axe, que é uma espada que depois você encaixa o um
1: negócio e ele vira um puta machadão, sabe? E essa é a parada legal do Monster Hunter. Já que a gente tá falando das armas, eu tive um problema com esse filme, em que, tipo, eu tava vendo, né, e a gente assiste e interpreta coisas, pelo menos esse é o normal, né? E em um momento do filme ele fala assim, aliás, isso é uma coisa que eu acho legal no Monster Hunter, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar claro o que eu quero dizer. É tudo mesmo raciocínio. Ele chega e fala assim, a gente precisa derrotar o Diablos, que é, aliás, eu fiquei feliz de saber que o Diablos era de fato um monstro do jogo, porque eu só conheço um monstro do jogo, que é o Rátalos, que ele aparece mais pra frente. né? O Diablos, eu não sabia quais monstros seriam originais e quais não seriam. Enfim, nenhum, nenhum monstro original, tudo é do jogo. Aí, ele fala pra gente derrotar esse Kaiju, a gente vai usar essas aranhas, eu não lembro qual que é o nome das aranhas. É, nesse ah, é A gente precisa... Eu falei, da... Cara, é... não
0: é o Ragnacadaki, mas também não é o Racknoid, aí eu tipo, que
1: esse aí, sabe? É, do 4 de é, novo. A gente, precisa, a gente precisa do veneno que eles geram pra ter uma vantagem contra o Caju lá que a gente tem que enfrentar. Eu falei, ok. Aí eu pensei, o legal de Monster Hunter é que, tipo, eles são pessoas, na maioria dos personagens, né? E aí eu fiquei pensando, o legal do Monster Hunter é que você mata monstros, caça, mata eles, e faz armas a partir deles. Porque você precisa de um monstro para derrotar outro monstro. Aí eu pensei, ok. É, que as armas do Monster Hunter basicamente você faz com osso, pele... É, sim, mas eu entendo. Eu acho que eu acho, o significado da coisa é para derrotar um monstro, você precisa de outro monstro. Por isso que você faz armas a partir dele. Eu pensei assim, eu falei, ok, esse é um conceito legal. Tipo, para mim, eu nunca vi Monster Hunter, eu não conheço. Eu tô vendo o filme, eu entendo essa mensagem. Foi eu pensar isso, a Mila Djordovic falou isso. Aí eu, para quê? Por que você precisou fazer esse diálogo expositivo porque eu sou burro demais pra entender uma mensagem como essa sabe, eu fiquei eu fiquei, eu odeio quando faz isso em série, sabe, tipo, não dá espaço pra pessoa pensar, tem que dar na lata assim, sabe, Monster Hunter é legal porque você precisa de monstro pra matar monstro aí eu fiquei estragou a cena, eu fiquei tipo, com essa sensação estragou a cena, estragou toda a linha de raciocínio que eu tava fazendo aqui em cima do filme. É, aí tem... Aí, pô, a cena dele fazendo a arma com os restos lá dos
0: animais é legal. É, eu achei da hora. Mas, assim, o problema... Vamos lá, aí o problema é aí. O filme começa com o Tony dia tendo o barco dele atacado e, e ele se perde da tripulação dele, né? Você lembra quando o Igor falou que era pra ser uma referência... Que era para ser, tipo, baseado em Monster Hunter World? O que acontece? A tripulação dele é todos os personagens que tem alguma coisa relevante em Monster Hunter World. Então... Eles basicamente botaram aqueles personagens pensando que você jogou Monster Hunter hoje e você olhava para aquilo e reconheceria eles porque você lembraria dos heróis do, do jogo anterior. Só que o problema disso é que eles não se dão trabalho de apresentar a personagem. Então, tipo... Ah, se todo mundo conhece a Handler, que é a menininha que tem o, o, o binóculo de três fatores, que é, tipo, a pessoa que te acompanha no Monster Hunter World como um todo. Ela é sua ajudante, assim. E ela é uma super personagem legal, super carismática no jogo. Eu adoro ela. Mas ele chega no filme... A maioria odeia, mas... Ah, eu go... Eles não são pessoas de cultura. Você olha pra ela no filme... E tipo assim, ela não tem nenhuma fala direito, cara. Né? Isso, isso é incrível, porque ela é o personagem que mais fala do jogo. É, cara! Tipo, no jogo ela fala todo tempo, porque no jogo você não fala, seu personagem, Hunter, não fala, né? E, então ela meio que fala para você, sabe? Tipo. Então ela fica falando pra você. Então tipo, eu fico tipo, cara, por que você tá fazendo isso? E aí fica nesse, nessa, nesse rolo todo, me incomoda pra caramba, e aí... Eles vão lá e botam vários personagens, tipo, a, a, a outra menina que acompanha o um, um, um menino do cabelo vermelho, que também tem no Monster Hunter World. A menina que acompanha é uma brasileira, lembrando, que é a atriz Nanda Costa. Eu lembro quando anunciaram o filme, falaram, ah, Nanda Costa vai estar em Monster Hunter. Eu falei, Ih, caraca, da hora. E a personagem dela nem tem uma fala. Cara, ela não tem interação, assim. Ela só tá lá, corpo presente. Sem contar que tem isso acontece com outros atores. Ron Perman. Velho, o cara tem 10 minutos de tela, o filme inteiro. É o Hellboy,
1: né? O Hellboy, o Hope Herman, né? Que faz o admiral Ele tem 10 minutos de tela, assim, basicamente, né? Tipo... Ó, ele faz o Hellboy, ele faz o Mercador em Pacific Rim. Ele é, um, ele é um ator famoso já, ele é um cara amado, assim. E o filme não aproveita do carisma dele. Não, tipo, o carisma dele é ser o líder do grupo e ele é um dos poucos que sabe o que tá acontecendo. É isso, é isso aí. Não, e tipo assim... Saber o que está acontecendo é uma palavra muito forte. É, ele supõe, melhor dizendo. Ele supõe a, que a Mila
0: É porque ela, a Mila Djokovic, quando ela aparece, ela vê que ela some numa tempestade, né? E tem uma torre no mundo desse mundo do Monster Hunter que tem essa tempestade constantemente. Então, a princípio, aquela é torre tem um portal de volta pra casa dela. E o romperma que pesquisa isso há uns um milhão de anos, também acredita. Só que, tipo... Da onde você tirou isso? Você tá lá e você chamou que você falou que acredita, assim. Sabe, o filme ele, ele parte do pressuposto que você sabe de tudo. E aí, essa é a parada. Eles tentam fazer um fanservice muito bosta. A cena da, da Mila Jogovic treinando com. com o Tony Jaa
1: Ela usa Dual Blades, né? Ah, mano, mano, que cena, que cena de treino ridícula, cara. Não, não calma, pior que o Que Deus. bagulho. Puxico, velho. Tipo, eu imaginei que em algum momento do filme ele ia falar: "Não, Mina, você tem que se armar direito". Aí, tanto que ele até, ele até um momento ele, entre muitas aspas, fala com ela, tipo: "Ah, essas armas humanas que você usa não servem de porra nenhuma". E ela mesma percebe isso. Aí eu falei: "Vai dar arma para ela, mas sei lá, ela já é uma guerreira, ela já é uma soldado. Ela vai se adaptar." Né, a usar esse negócio. Mas não tem uma cena longa para caralho. Não, né, de, aí, aí vamos de lá. Treino, de como necessário. ele, eu, eu quero
0: explicar porque ele bota uma referência muito vazia nesse nesse momento. Porque em algum momento do treinamento dela, ela ativa o modo das Dual Blades, que é o modo em. Nem sei é qual é o como é que é o nome. Basicamente demo o... é o Demon Mode das lâminas no do jogo. No Monster Hunter World quando você faz isso, sua lâmina causa mais dano, seu moveset muda e você gasta a Estamina quando você fica nesse modo. No filme, ela simplesmente ativa e Pronto, assim, tipo, ele não tem função, não explica o que, que ele faz, o que, que ele muda, da onde ela tirou aquele poder, sabe? Tipo, o filme só é, bota. Poder da lâmina pelo é, que pelo, Mas lá, como é que ela ativa? Né? Como é que ela faz pra ativar? Tem um gatilho na lâmina, tem um, uma transferência de energia?
1: Não, ela, ela junta as espadas e acontece, sabe? É, tipo, pra... Eu entendi que o gatilho é isso. Quando ela bota as espadas naquela posição, ativa, elas ficam mais fortes. É isso. Elas têm poder. É o poder. E tipo, é aquilo, o poderzinho dela juntar Claro, é basicamente não, isso. Não, e você não sabe o que, que aquele poder faz. É o pior de tudo. Porque, tipo, não
0: fala aqui, tipo assim, ah, minha lâmina fica mais cortante. Ah, minha lâmina causa dano elemental. Não,
1: cara, então, eu assistindo o filme, a minha experiência estava bem esquisita então, por isso. Porque o tempo inteiro no filme eu falo, o que, que isso quer dizer no jogo? O que, que isso quer dizer no jogo? E tipo, eu, eu, eu não cobro. Eu, não, eu acho que eu não, não é justo você cobrar em um filme de jogo, baseado em um jogo, em que ele te explique tudo o que tá acontecendo. Eles têm que assumir que pessoas que não conhecem o jogo vão ver o filme. Não tem problema isso. Mas eu acho que, sei lá, isso em específico não era pra ser só quem joga o jogo vai entender o que tá acontecendo, né? Isso não precisava. Tem outra, por exemplo, não precisa falar a árvore genealógica do Ratalos no filme. Não precisa. Eu preciso entender que o Ratalos é um bicho brabo. Ele é um bicho brabo. Mas, porra, esse negócio das espadas foi. Cara, o, o Hellboy, ele, ele usa um machadão. Né, bem, também bem Monster Hunter, né? É, é o Great Axe, né,
0: Igor? O é o Great Axe. É o ali. Pô, em nenhum momento ele, ele troca, né? Ele faz ou troca, se ele faz... troca,
1: ou se ele troca, não dá pra ver, porque a iluminação desse jogo é. também é. É, só acho que só quando tá nas costas. Ele, ele usa o modo espada o tempo todo. E nas costas ele fica num modo que parece parecido com Machado, né? Ou, tipo, o negócio que faz o, a arma dele é dar uma shockwave. Eu não sei se é isso que a arma faz no jogo. Mas no ah, filme... depende da
0: arma do elemento, mas isso a arma no filme, faz... No filme, assim.
1: o que eu entendi é que a arma dele dava um poder de shockwave quando ele batia no chão. Então, tipo, isso, isso, isso é o que eu tô dizendo como um exemplo. Ok, eu, eu, tá, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu tô vendo que tem uma diferença... De quando eu tenho uma arma normal e quando ela tá brilhando. Mas o da, o, da, o da Mila não. É só brilha e algo acontece que não
0: fica muito claro. Não, esse é que eu tô aqui tipo assim: ah, vamos botar as armas que todo mundo conhece no jogo. E bota só as menos interessantes. Bota uma, uma, uma Sword Shield, que o Tony, o Tony já tem. Ele usa um arco de osso, a, a Dual Blade de osso, né? E aí
1: tem a Mila com a Dual Blade de metal. E o Han Perma com o Sweet Axe. Não, e o Tony já ja, no final do filme, ele usa uma espada dupla de raio, com um poderzinho de raio lá também. E outra coisa, eu achei. Eu não conheço Monster Hunter, de novo, falando isso, mas. Eu achei que teve muita pouca coisa de Monster Hunter, tipo, de monstro. Teve muito pouco filme pra ele. É, mim. eu acho que teve, É, então. Eu acho que o problema nem é nem ter pouco monstro, porque, gente, tipo, não
0: dá pra você botar
1: todo o line-up de monstro de Monster Hunter no. Não, não. Eu, não tô eu não tô dizendo que, tipo, eles precisavam de botar. 20 monstros diferentes no filme, sabe? Mas, tipo, teve quatro. Eu acho que num, fi num filme que é baseado num jogo em que a moral dele é você caçar monstros, ter quatro monstros... Eu posso... Deixa eu ver se eu tô contando certo. Teve o Diablos, a Aranha, o Ratalos e o monstro que aparece de surpresa no final do filme, certo? Sim. Ah, os tem cinco, dois cinco, monstros é, menores, se você cinco. contar. Né? É, teve, teve os herbívoros que aparecem. Então... Ah, e teve um bicho que pula da lagoa. Eu não sei que bicho é esse. Você sabe, Igor, qual bicho é esse que pulou da lagoa? Ah, o... acho que é o Zamit. É o Zamit, deve ser o Zamit. Então, tem amiche. seis monstros. Eu, eu, eu não preciso botar 20 monstros diferentes. E nem precisa ser os monstros gigantões, sabe? É. Mas podia botar, tipo, uns 10 monstros diferentes, sendo que dos 10, os 4 ou 5 fossem gigantões, sabe? Nem, não precisa nem enfrentar ele, só pra pelo menos... Ó, oh, esse bicho aí é brabo, hein? Cuidado com ele. Alguma coisa assim, sabe? Aí seria aquele... Eu sou fã... E que era o serviço Aí o fã de Monster Hunter fala: ah, apareceu o um bicho tal, que foda e tal. Olha, eu sou um fã recente de, fã de, de Monster Hunter e nada disso aí me serviu. Assim. <risos> eu acho que só serviu pra quem gosta do rato não. porque que é ele que teve destaque de cara, fato. Cara, eu acho que nem isso. Existe, existe fã do Diablos?
0: <risos> porque a luta contra eles é meio ridícula, assim, sabe? Tipo... Principalmente é com o Diablos, assim. Eu
1: achei do Diablos muito sem graça, assim. Tipo. Cara, é porque, cara, o Diablos ele rouba tanto do filme, né? Ele é, ele é o Caju que, é que tá lá na areia, derruba todo mundo, vence todo mundo e eles têm que fazer todo um plano pra derrubar ele só os dois. Até foi legal, sabe? Tipo, em filmes de Caju, é isso que eu espero de um filme de Caju, sabe? É, mas, sei lá, luta, quando chega no Rattalus, sei lá, é, pareceu pior do que a luta contra o primeiro Caju, sabe? Pareceu mais fácil, de alguma forma. E eles vendem o Luz como essa força imparável. Nossa, foi muito esquisito. Não, e o filme é relativamente curto, né? Ele tem uma hora e quarenta só. Uma hora e quarenta. Assim, isso é bom, porque eu tô cansado de filme de três horas da Marvel. Então, assim, isso
0: até é razoavelmente ok de boa. Bom, pelo menos se vai ser ruim, vai ser ruim. Você vai tá ser rápido. rápido mas... mas, cara, desculpa, assim. Esse filme praticamente não tem personagens. Esse filme não tem boas lutas. Esse filme não tem boas caçadas, né? Porque uma coisa legal que, a gente, que eu esperava ver nesse filme... É tipo assim, o Monster Hunter, a, caçada, a graça do jogo... Caçada
1: mesmo só tem uma, né? Quando eles querem
0: pegar a aranha. Então, mas vamos lá. Qual é a coisa legal do Monster Hunter? Monster Hunter é sobre os monstros e onde eles habitam, como eles são e os hábitos dele. Então, a coisa legal do Monster Hunter como um jogo é que você tem que se preparar pra sua caçada. Então, você tem que pegar o equipamento correto, a armadura correta plantar armadilhas, é saber rotas, sabe, tipo, pra fugir ou deixar, ou fazer alguma coisa pra, pra, pra fortalecer seu jogo saber as fraquezas do monstro então, tipo, ele é sobre planejar e executar, e o filme poderia muito bem fazer isso, sabe, tipo, pegar a cena de tipo pô, o Tony já falou, vou botar uma armadilha aqui vou jogar um barril aqui, vou passar tal coisa na minha arma, vou ajeitar ela pô, a coisa é que todo jogador de Monster Hunter passa, tem um momento que você bate tanto que sua arma fica, perde o fio da espada pô, podia ter uma cena dele amolando a espada Sabe? Tipo, e, são coisas simples, mas que representam muito como é a, a experiência de se jogar o Monster Hunter. E assim, não sou o tipo de cara que, que fala que o filme tem. O, o filme de jogo tem que transpassar o jogo. Mas se você tá vendendo como Monster Hunter, você tem que vender também o que é jogar Monster Hunter. A sensação que o Monster Hunter te passa. E essa do planejamento é com certeza um dos, dos aspectos mais
1: importantes do Monster Hunter. Como é. Um todo, então, assim. é isso que eu falei. Essa parte até teve. Não sei, mas é muito rasa. Mas é rasa, né? Tipo, nossa, fizeram essa parte toda pra pegar a aranha. Né? Aí, aí, tipo, eu sei, que, eu sei que foi uma escadinha. A gente precisa capturar a aranha pra pegar algo que só a aranha tem pra derrotar o outro bicho. Só que eu já fiquei esperando. Eles vão derrotar o outro bicho e vão fazer uma arma a partir do outro bicho pra chegar no outro ponto da história. E não! Ela tira uma parte da, da, do couro do bicho pra servir de jangada na areia. É. é porque, é, tipo, que parte. porra é essa? Cara, quando ela tirou... A casca do, do diabo, eu falei, porra, vai fazer uma armadura. É, nossa, na hora eu pensei, agora, nessa hora eu pensei, agora esse filme vai começar, agora vai ser Monster Hunter. Não, ah. outra coisa, a gente não chegou. A gente, eu sei o porquê, a gente já falou o porquê, mas me incomodou do começo ao fim, não tem como evitar. Por que, que tem que ter militar estaduniense num filme de, novo, de Monster Wilson? Hunter? Foi Sonic. Imperialismo foi, foi Sonic, americano, Sonic, e Sonic, propaganda é, gratuita. Foi Sonic. A, tudo de novo. Por que, que tem que ter militar num filme do Sonic? Sabe? Eu fiquei, gente, não podia fazer um, esse filme realmente dentro do universo de Monster Hunter. Sem isso, podia ter Mila Djerovich, podia ser um batalhão Ainda de exército, mas dentro do universo. Não tem batalhão de exército em Monster Hunter? Não existe militar em Monster Hunter? Não, não, não dessa maneira, não. O universo Monster Hunter é totalmente... Ah, não pode... Baseado não dizendo... em
0: roupas e espectros de... de... Baseado, feitos
1: tirados do monstro. Tá, assim. tá, eu entendo isso. Mas não existem grupos de pessoas no mundo? Tipo, então... então, existe uma guilda de caçadores. Então, não podia ser. Tem a guilda A, B e C. Então, essa é a parada,
0: viu? O filme não constrói... Nem o vilarejo, sabe? Porque uma coisa muito comum no Monster Hunter... São os vilarejos, que é da onde você parte. É onde você vai encontrar o ferreiro... Você vai comer... Onde você vai se preparar para as quests... Você vai perguntar para as pessoas sobre informações... Sobre os monstros, sobre os habitats dos
1: animais... Sobre as coisas que você pode fazer e construir... Então, o que, eu, o que eu senti... É que a representação do filme dessa parada... Foi simplesmente mostrar o gato. É, então... De novo...
0: Outro personagem. Ele bota a referência gratuita pensando que é o suficiente. Porque, por exemplo... A cena do gato fazendo a comida... É um pra um da cena do gato fazendo comida no Monster Hunter World. Um pra um. Só que ela não tem contexto. Cara, você tem noção? O gato vai lá, faz comida pra todo mundo e só o uma come. É nesse nível, assim, de... Vou fazer a referência só pra fazer, sabe? Tipo, Ah, a gente, tem que, a gente tem que botar um pálico nesse filme porque todo mundo adora pálico no Monster Hunter. Então, vamos botar a cena do pálico fazendo comida, que todo mundo adora a cena de fazer comida. Tanto que uma das melhores coisas do Monster Hunter Rise recente é a menininha da loja de dango fazendo dango com os gatinhos que tem aquela... Maldita música maravilhosa que você ouve ela toda vez Porque você <risos> quer ouvir e ver o sorriso daquela menina no jogo, sabe? tipo E aí chega no filme e eles falam Vou jogar essa referência aí E aí o pálico só faz um Tá fazendo o que aqui? E, e vai embora, sabe? Fico, tipo,
1: não, ele nem fala também Eu não sei se o fala, fala Não, o Pallico não fala Mas tipo, eu achei bonitinho e tal eu pensei, Ah, isso aí obviamente eu sei que é uma É, é a referência do Eu sou fã e quero service mas... É só gratuita
0: Esse é o problema, é só gratuita E não é um gratuito tipo Porra, não é um gratuito tipo Darth Vader no final do Rogue One Que te impacta, é. que te deixa negócio, sabe É só gratuito por gratuito, tipo, vamos botar
1: Aí, enfim, em algum momento Esse filme acaba, pra nossa sorte
0: Então, aí, a Mila Djokovic Vamos lá, a Mila Djokovic chega no portal né? Eles enfrentam o Diablos, matam o Diablos, Eles vão fugir pro portal, e aí eles descobrem Que o Ratalos protege esse portal né? A Bila Jogovic esquiva do Ratalos consegue passar o portal, vai pro outro lado e fica contente, né? Tipo, uh, tô no meu lugar e, tô sendo resgatado pelos militares americanos Yay! e aí o Ratalos atravessa o portal também, né? Então ele chega o Ratalos chega no nosso Confesso mundo. Confesso que essa cena foi bem legal. Essa cena é legal porque é o Ratalos destruindo os militares americanos tipo, então, uh, foi o dragão. eu
1: realmente não esperava eu não tava vendo o time do filme eu pensei, nossa, será que esse é o final do filme? ela saiu do mundo? Aí eu pensei ah, ela vai dar uma crise de consciência e vai dar um jeito de voltar ou então vai chamar os militares e vai levar os militares pra ajudar a derrotar o Rátulos. Eu realmente não esperava que fosse o contrário. O Rátulos aparecendo pra descer a porrada em todo mundo. E aí, beleza. Aí eles dão um jeito de enfrentar o Rátalos, porque eles ficam falando um negócio
0: que o é mais é meio fraco. Quando ele Tá pra soltar o fogo dele, segundos antes de ele soltar o fogo. A Mila Djogovic faz um negócio lá pra conseguir impedir ele, e ele, ela apaga o Rátalos. E aí ela pensa que matou o Rátalos, não, não matou, mas aí chega o Tony Jaa, né? Dá uma espadada maneira, tem uma cena legal, e eles matam o Rátalos. E aí você pensa, putz, a Mila Djogovic, <risos> é,
1: pô, resolveu as coisas, vai voltar pro mundo dela, é, vai ser olha, feliz com, pra sempre. convenhamos, convenhamos que eu fiquei com um pouco de pena do Rátalos, porque... O currículo da Mila é muito apelativo, sabe, pra, pra, pra ele. Ela já tem experiência com zumbi, ela já tá acostumada com esse tipo de ultra parada. Ultravioleta. Ultravioleta. Então o Rattles ele estava em desvantagem devido ao currículo da, da, da Mila, Mila Jogovic.
0: <risos> e aí a Mila Jogovic, você falou, pô, mataram o Rattles, tá tudo resolvido, e aí a Mila Jogovic vai voltar pra Terra, os outros caras vão voltar pro mundo do Monster Hunter. E aí o filme fala. E aí eu acho, cara, o, 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 o Paul W. Anderson, ele é um cara que ele tem um... Uma autoestima que eu gostaria de ter. Porque <risos> ele fez esse filme e ele falou assim, esse filme vai ser tão bom que ele vai ter uma continuação... Vai virar uma franquia. Que o final, que o final dele é totalmente direto pra ter uma continuação. Aparece o Gora, Gora Magala, Magala, né? Que é um puta boss monster dos Monster Hunter, né? Sim,
2: de novo, outro monster do 4. As principais coisas, os principais monstros que tem maior destaque, porque o Ratalo eu não tem tanto além <risos> ele, 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 Eles é o host principal, mas ele não tem foco. São do 4. E esse jogo. E todos os personagens coisas são baseados no Word. Eu queria entender essa mistura que eles fizeram. Inclusive, não, até e aí o, o filme, ao invés de
0: acabar com tipo, oh, vamos viver feliz pra sempre e eu vou ficar pro seu canto. Aparece o Gora Magalos, a Mila Djokovic olha pro Ron rompama olha pro Tony Djar e fala, vamos partir cima dele. E aí o filme acaba.
1: Mano, eu fiquei tão... Eu fiquei assim, caô que esse é, só... assim... caô, que é só o final. Eu fiquei passando assim, é. o filme... Não, isso tem que ter uma cena pós-crédito. Tem que ter uma cena pós-crédito. Não, nem isso. Não, não, nem isso. Eu fiquei, caô que eles... Eu passei por isso tudo no filme e eles nem pra destruir a porra da torre. Tipo, nossa, eu fiquei muito puto. É, é... Foi um final muito anticlimático. <risos> Ué, aquele, antic... aquele anticlimático que... Se até esse ponto do filme eu até tivesse curtindo, eu não teria curtido mais. É, Se de novo, é, é o Paul W.S.N. com tanta
0: certeza da capacidade dele, sabendo que, tipo, vai ter continuação.
1: É, olha, ao, me quem, ao, quem mesmo, um ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, se esse filme tivesse passado exatamente do jeitinho que ele passou, que a gente viu. Há 20 anos atrás, numa Sessão da Tarde da vida, eu tenho certeza, como meu nome é Augusto, que ele ia ser tipo o filme favorito de uma geração inteira de nostalgia. Nossa, assim. mas assim, é, ele tem cara de Sessão da Tarde, mas não quer dizer que filmes de Sessão da Tarde são necessariamente... Não, bons, mas tipo, né? ele ia passar tá. tipo na, na infância das pessoas, as pessoas, é, tipo, pra quando, se você é pirralho, você vai olhar um bagulho desse, você vai achar... Da hora, brigas, explosão, porrada, bomba, monstro, sabe? Você achava achar incrível. E ia ter gente, tipo, defendendo esse filme com unhas e dentes pela nostalgia, sabe? Tipo, quando defendem Jaspion, sabe? Então, eu tenho certeza, eu ouvi esse filme e fiquei com essa vibe, sabe? Tipo, isso é um filme de sessão da tarde dos anos 90, sabe? Que a gente ia defender achando que quando criança viu, achou da hora... Mas aí, depois de adulto, não, tem, não consegue dizer que é, que é ruim por causa da, da nostalgia, sabe? E, e isso fez o filme ficar pior! Porque eu pensei, meu Deus, o negócio nem foi assim! E eu já tô com ódio dele, sabe? Então assim, gente, já, já, já vou deixar bem claro. Assim. Esse Henshi Rio existe pra você não assistir esse filme. <risos> Ficou a Ou se assistir, assista com a sua conta e risco. A gente tem um membro do Henshi Rio que defende esse filme. E ele nem se dignou a aparecer sabe? É. Eu não vou citar eu não vou citar nomes Felipe Vinha ele falou que vinha, mas não veio? é, mas infelizmente ele não, nem, nem quis vir defender o filme que ele falou que gostou pra gente <risos> mas assim, a gente viu esse filme pra vocês não verem,
0: gente, esse filme é muito ruim,
2: pois é, inclusive a gente deu segurou spoiler por causa disso, né eu gostei muito da argumento que eu ia é dizer, que o filme ele termina como o um jogo da caçada infinita e tudo mais, né, mas, que o Monster Hunter não tem história, mas tipo, ele, ele tem, tem um, um ponto final, final é. o ele jogo ele tem,
0: ele, tem um, ele fala assim, ó, aqui acabou a história agora joga mais quanto você quiser mas a história acabou aqui, ele faz isso no jogo, né, ele sobe créditos Sabe, tipo, mas o filme... Ah, não, o filme é... Ai, meu... se, se eu, eu,
2: eu posso dizer alguma coisa. Teve uma coisa que ele realmente não conseguiu pegar uma essência do Monster Hunter, mas não do World. Dos antigos que tinham. Que basicamente esse filme inteiro pra mim foi as primeiras duas horas de Monster Hunter que você joga. Você só apanha, você faz. Você passa um tempão fazendo nada, catando coisa aleatória. O jogo te ensinando o óbvio ou às vezes não. Porque algumas coisas não são óbvias. Mas o que não é óbvio, ele não te explica direito e você fica boiando. E o que é óbvio, ele fala e você fica, poxa, você precisava me dizer isso. O que você não me ensinou O que você não outro? me ensinou
0: que tem... 15 botões escondidos de golpe da minha arma, por exemplo. Exatamente.
1: E no final você fica aquela sensação, era ter mais coisa pela frente, eu fiz um monte de merda aqui, agora que o jogo vai começar. E outra, em momento nenhum do filme, apareceu alguém usando a armadura de gado. Nem pra botar o DLC da armadura de gado <risos> na porra do filme, eles botaram. Covardes. <risos> Covardes. Covarde. 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 Mas, mas, gente,
0: assim, basicamente, isso é Monster Hunter 2020, o filme. Façam um favor vocês, não vejam esse filme, joguem Monster Hunter. <risos> Eu falo pra você que a experiência vai ser muito melhor Se você tem PC, PS4, Xbox One Joga o Word. Se você tem um Switch, pega o Rise. Mas, cara, você tem 3DS, pega o 3 ou 4 Ultimate.
1: Assistam, assistam as lives do Igor. Ele sempre tá fazendo live jogando é. Monster Hunter. Mas não vê esse filme, não. Esse filme. É muito ruim. Então, assim,
0: por favor, não faça isso com vocês. Porque a gente fez e foi sofrido. Pelo menos pra mim sofreu muito. Eu sofri muito, né?
2: Ah, eu assisti para saber que era ruim. Então,
0: Igor, eu também assisti sabendo que
1: era ruim, mas ele foi pior do que as minhas expectativas. E minhas expectativas estavam que ele seria um filme ruim. Nossa, nossa, não dá. Cara, eu, eu assisti também assim, nessa vibe não dá, não dá, simplesmente não dá gente, gente basicamente é isso, muito obrigado por, por estar acompanhando o Rensinho Rio por
0: aqui é, espero que vocês tenham gostado desse podcast não sei se vocês vão gostar do filme, mas <risos> é, com certeza eu vou gostar mais do podcast ah, que eu vou gostar do filme então, obrigado aí pelo vocês, lembrando sempre o Rio está nas redes sociais no arroba Renshinho no Facebook, Instagram Twitter, vocês acessarem nosso Discord é, no Discord do Renshinho está sempre nas redes sociais, twitch.tv barra rio para nossas lives de notícia toda quarta-feira de 15, 15 dias e, é claro né, o nosso canal no YouTube, a gente também está postando nossos podcasts, nossas lives lá, ok? Então, é isso, a gente se vê, até a próxima, um beijão, se cuidem, não vão ao cinema para ver Demon Slayer, sua vida vale mais do que isso, e tchau!